0: Mit Maul und Schrammeck. 21. Sonntag nach Trinitatis und Johann Sebastian Bach hat seiner Kantate für diesen Sonntag im Jahre 1724 einen ganz bekannten Choral von Martin Luther zugrunde gelegt. Aus tiefer Not schrei ich zu dir. So geht diese Kantate los und ich denke, Michael, lass uns doch zunächst einmal diesen außergewöhnlichen Choral von Martin Luther betrachten. Der ist fast 500 Jahre alt, fast genau, also erstmals publiziert 1524. Bis heute ist er, kann man sagen, ununterbrochen im Gebrauch. X Mal ist er vertont worden. Von der Struktur ist es ja eigentlich ein Psalmlied, also Psalm 130, dieser Bußpsalm. Aber Luther hat ja
1: nicht nur übersetzt ins Deutsche, sondern er hat das auch ausgelegt, wie das so seine Art war. Er hat es ausgelegt, Bernhard, so wie es Luther eben macht ganz anschaulich, ganz didaktisch klug, was bedeutet das für uns? Und der Bußpsalm aus der Tiefe, De Profundis, ja auch in seinem Original einer der am häufigsten vertonten kirchenmusikalischen Texte, lieferte für Luther jetzt natürlich ein wunderbares Material, denn es geht ja tatsächlich in diesem Lied darum, dass wir Buße tun, dass wir um Gnade und Vergebung bitten, aber Luther will uns natürlich zugleich beibringen, Gnade, Vergebung ist nicht verdienbar, sondern wir haben einen gütigen Gott und dennoch tun wir gut daran, diese Buße zu tun. Und das Besondere an diesem Lied ist, dass auch die Melodie auf Martin Luther zurückgeht und das kann man wohl ganz sicher nachweisen. Genau, das ist tatsächlich eine große Diskussion bei diesen vielen sogenannten luther -Chorälen. meistens können wir nur mit Sicherheit sagen, dass der Text von ihm stammt. In dem Fall gibt es einfach Dokumente, die klar und deutlich belegen. Von ihm ist auch die Melodie. Und es ist tatsächlich eine ganz besondere Melodie, weil so anschaulich der Text ist, so anschaulich ist auch die Melodie gedacht. Also Luther, der ja seinerseits wirklich ein besonderes Verhältnis zur Musik hatte, der hat ja wirklich gesagt, Gottes Wort will gepredigt und gesungen sein. Wer singt, der betet doppelt. Ein Schulmeister muss singen können und so weiter. Also das war ja alles dieser Nährboden auch für diese große Erfolgsgeschichte der lutherischen Kirchenmusik. Er hat selber passioniert Laute gespielt und hielt die Musik wirklich für eine göttliche Kunst. Und dass er da Verstand hatte, zeigt die Melodie, denn sie bildet, wenn man schon auf die ersten Noten schaut, im Grunde den Text wunderbar nach. Der ersten Strophe, ne? Der ersten Strophe, das muss man dazu sagen, hast du so recht. Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr. Und die ersten zwei Noten, das ist ein Quintsprung nach unten, weil es nämlich erstmal in die Tiefe geht, also aus tief. Und jetzt geht's wieder die Quinte hoch. Fernot schrei ich zu dir. Also ich, der Mensch von unten, gebückt, um Buße bittend richte mich an Gott und da bewegt sich wieder die Melodie nach oben.
0: Und bei der Not ist dann noch diese kleine Sekunde, also dieser Halbtonschritt,
1: Hast du was dadurch noch
0: mehr die Not natürlich versinnbildlicht. Ja, genau. Also das
1: zeigt Luther wirklich auch ein professioneller Komponist in dem Fall. Würdest du so weit gehen? Unbedingt. Ich meine, wir wissen natürlich bei all dem nicht, was er vielleicht noch für Berater hatte, die ihm über die Schulter geschaut haben. Was wir allerdings zum Beispiel wissen, er war umgeben von solchen Leuten. Natürlich war er immer in engen Austausch mit Johann Walter, dem ersten Lutherischen Kantor, damals eben in Torgau. Aber um 1520 hat er auch einen ehemaligen Thomaskantor ganz nah bei sich, Georg Rau. Der hat ja sein Amt als Thomaskantor hier in Leipzig niedergelegt und ging dann nach Wittenberg. Also, sicherlich hatte er Berater, aber er hatte ganz offensichtlich auch ein untrügliches Gespür, wie Musik auszusehen hat. Und da wusste er eben auch: Buße, Bitte um Vergebung, Chromatik. Enge Tonschritte können da überhaupt nicht schaden.
0: Was hat nun dieser Choral aus tiefer Not, ich zu dir, mit dem 21. Sonntag
1: nach Trinitatis zu tun? Warum hat Bach an diesem Sonntag sich dafür entschieden? Natürlich müssen wir jetzt schauen, was war der Evangeliumstext. Der Evangeliumstext für diesen Sonntag steht bei Johannes 4. Die Heilung des Lünglings zu karfarnaum Es geht darum, also ein königlicher Beamter hat einen todkranken Sohn und er bittet Jesus, dass er den Sohn heilt. Und Jesus sagt, er ist geheilt. Aber der königliche Beamte will es noch nicht glauben, weil praktisch der Sohn ist nicht in der Nähe, als das passiert. Und erst als er sozusagen dann zu seinem Sohn kommt und sieht, dass er geheilt ist, stellt er dann auch fest, tatsächlich wurde er geheilt, just in dem Moment, als Jesus ihm das an einem anderen Ort sozusagen versprochen hatte. Und die Quintessenz dieser Geschichte ist, dass Jesus dann sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Also ihr müsst es immer erst sehen. Und das Wichtige ist doch tatsächlich in dieser christlichen Botschaft immer, ihr müsst glauben. Und der Choral aus tiefer Not überträgt im Grunde dieses Gefühlsempfinden des Vaters, der eben aus dieser tiefen Not Jesus um Hilfe bittet. Auf uns alle also eine Bitte um Hilfe. Und wenn man dann schaut, tatsächlich die konkreteste Anspielung in dem Kantatenlibretto ist das vierte Rezitativ, ach dass mein Glaube noch so schwach und dass ich mein Vertrauen auf feuchtem Grunde muss erbauen, wie oft müssen neue Zeichen mein Herz erweichen. Wie kennst du deinen Helfer nicht, der nur ein einzig Trostwort spricht und gleich erscheint, ehe deine Schwachheit es vermeint. Die Rettungsstunde. Vertraue nur der Allmachtshand und seiner Wahrheit. Wunder.
0: Auf dieses Rezertiv werden wir später in jedem Fall noch eingehen. Jetzt aber erstmal zu diesem unglaublichen Eingangschor. Bach hat hier ja. sich entschieden, den Stile Antico anzuwenden. Also diesen alten polyphonen Stil, der eigentlich aus dem 16. Jahrhundert stammt. Das macht er bei den Choralkantaten sehr selten. Warum, was meinst du, macht es gerade bei diesem Choral aus tiefer Not?
1: Na, ich glaube, er macht es deshalb, weil dieses Stück jeder kannte und jeder wusste, ist es ist von Martin Martin Luther, das war also nach damaligem Verständnis wirklich alte Musik, aber eben auch ein Klassiker. Und Bach, glaube ich, möchte hier einfach den Leuten eine Art alte Musik 2.0 präsentieren, also Luthers Choral, Frügisch hat die Melodie ein bisschen vermollt, ein bisschen angepasst. Aber eben doch mit den Mitteln des alten Kirchenstils, mit dem Stile Antico in Szene setzen. Man kann überhaupt nicht sagen, dass das, was Bach macht, altmodisch ist, weil ich kenne keinen Komponisten des 16. Jahrhunderts, der uns so einen Satz hinterlassen hat. Aber dennoch das Empfinden der Hörer beim Lauschen dieser wirklich archaischen Klänge, die keinen barocken Schmuck in sich haben, das war das Empfinden von alter Musik Martin Luther im kontrapunktischen Gewand ihres Thomas Kantors.
0: Ich finde ja sogar, wenn ich hier reinhöre, noch einmal in diesen Eingangschor, das ist die archaischste Darbietung, die Bach überhaupt bringt, wenn er sich auf diesen alten Stil beruft. Wir haben das ja schon mal gehabt in der Kantate Ach Gott, vom Himmel sie herein, auch eine Choralkantate. Genau, am
1: Anfang des Choralkantaten Genau.
0: Es gibt das auch im Magnificat, Secut Locutus Est. Es gibt es in der Hamollmesse, in einem übernommenen Satz wiederum aus einer Ratswahlkantate. Ja. Wir danken dir, Gott. Aber so
1: einen reinen Stil wie hier, empfinde ich zumindest, gibt es nicht mhm. nochmal. Oder siehst du das auch so? Ich sehe es auch so. Vielleicht könnte man in diesen Reiken noch den Eingangskorps von feste Burg mit hineinnehmen, der dann an Kunsthaftigkeit, die in den Noten verborgen ist, glaube ich, nochmal eine Schippe drauflegt. Aber es stimmt schon hier, es ist auf das absolut Wesentliche konzentriert mit diesen alten Mitteln. Und ich erinnere nämlich auch mal, wir hatten beim Bachfest vor 12, 13 Jahren Nikolaus Hornonchor zu Gast. Und das erste Stück, was er eben aufgeführt hat da in der Thomaskirche war auch aus tiefer Not. Und er hat diese Stränge nochmal ganz besonders herausgestellt. Es ist wirklich Musik, die an Ernsthaftigkeit kaum zu überbieten ist. In dieser Kantate bleibt es aber nicht dabei. Denn schon in der nächsten
0: Arie, die dann folgt, entfernt sich Bach von diesem sehr archaischen Stile Antico. Ich spreche von dieser tenor wo es um Trostworte geht, so heißt es im Text, wo zwei Oboen plötzlich dazu spielen, also nicht mehr diese archaischen
1: Posaunen des Eingangskurs Klingt das für dich wirklich tröstlich da schon? Nein, ganz klar nein. Also die Worte sind tatsächlich Trost. Ich höre mitten in den Leiden ein Trostwort, so mein Jesus spricht. Das ist der Text des A-Teils. Aber ich glaube, was sich Bach als Affekt herausgepickt hat, den er jedenfalls in den Instrumenten transportieren wollte, war gerichtet auf das Signalwort Leiden. Denn die Oboen leiden die ganze Aie Das sind Seufzerfiguren. Das klingt sehr passional. Also auf einen Text, der irgendwo im Garten Gethsemane spielen würde, würde das auch sehr gut passen. Also ich würde mal sagen, tatsächlich textlich deutet sich der Trost an, aber der Büßer, der ja hier in dieser Kantate thematisiert wird, der leidet noch ganz gewaltig und zwar namentlich in den Oboen.
0: Das ist also die Tenorarie in dieser Kantate und es geht weiter mit Besonderheiten in diesem Rezertiv, was darauf folgt und was wir schon kurz erwähnt haben, was du auch schon zitiert hast,
1: da fügt Bach wieder eine bemerkenswerte musikalische Struktur ein. Geniestreich, wirklich unglaublich. Es erschließt sich erst so richtig in den Noten. Also der Text ist ja gerichtet auf diesen Umstand, dass jetzt der Büßer sagt, ach, dass mein Glaube noch so schwach und dass ich mein Vertrauen auf feuchten Grund muss erbauen. Also der ist schwach. Der vertraut nicht richtig auf Gott. Und das wird erstmal in der Gesangsstimme durch krasse Intervalle und durch eine Instabilität der Tonart dargestellt, die unglaublich ist. Also es fällt mir schwer festzustellen, in den ersten Takten, in welcher Tonart sind wir eigentlich, weil wir permanent auf Wanderschaft sind. Das Erstaunliche ist aber, der Sänger wird in dem Rezitativ begleitet vom Generalbass. Und dieser hier ist nichts anderes als die Choralmelodie. Aber man muss wirklich ganz genau hinhören. Man sieht es eigentlich nur in den Noten, um das zu erkennen. Also ein Geniestreich von Bach, obwohl es hier tatsächlich inhaltlich, habe ich ja vorhin gesagt, am weitesten vom Choraltext Luthers entfernt ist, ist die Melodie ganz präsent, aber wir merken es nicht richtig, weil wir so schwach sind.
0: also dieses Rezertiv mit dem versteckten Choral, mit dem mehr oder weniger versteckten Choral im Bass und dann kommt da noch ein Terzett und das ist erstmal auch relativ selten im gesamten Kantatenwerk von Bach, dass er also drei Gesangsstimmen einsetzt und dann muss ich sagen, wenn ich das höre, Michael, ich weiß nicht, wie es dir geht, höre ich irgendwie immer diesen Choral mit. <lacht> ich weiß nicht warum, vielleicht wegen einer Halbtonstufe, die da drin ist. Ich habe das Gefühl, Bach hat ständig an diesen Choral gedacht,
1: ihn aber nicht zitiert. Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Tatsächlich, die Verbindung richtig zur Choralmelodie hatte ich so noch nicht auf dem Schirm, aber trotzdem die Verbindung zur Methodik des Eingangskurs. Archarische Klänge, ganz enge Imitation, schmuckfreie Musik, wobei es hier dann doch ein bisschen barocker zugeht. Es gibt ja zumindest ein Continuo-Vorspiel, was mal so ein bisschen Rhythmus hat und schon irgendwie nach 18. Jahrhundert klingt. Aber dann, es stimmt, die drei Sänger, Sekundreibung, viel Chromatik, Natürlich steht hier wieder der Text im Hintergrund. Das heißt in den ersten zwei Zeilen, wenn meine Trübsal als mit Ketten ein Unglück an den anderen hält, so wird mich doch mein Heiler retten, dass alles plötzlich von mir fällt. Und ich glaube, der Grund, warum Bach sich für ein Terzett entschieden hat, was wirklich ungewöhnlich ist, ist, die drei Sänger imitieren sich ganz eng, die halten sich aneinander fest, die ketten sich aneinander fest mit viel Chromatik. Und das ist das Bild, für die Rübsaal, das wie mit Ketten ein Unglück an das andere hält. Das hat Bach hier ganz wunderbar versucht zu verkomponieren und sicherlich dann in Anspielung auch an die harmonischen Schritte des Chorals, deswegen hörst du wahrscheinlich den Choral ich die durch. Ich höre die Not, Not raus, ja. die der Halbtun Schritt ist, mhm. das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt. Und mir geht es immer so, das ist eigentlich das Stück, was mir, nachdem ich die Kantate gehört habe, immer sehr lange noch im Kopf nachklingt, weil es auch etwas sehr Einprägsames hat.
0: Es ist also dieses einprägsame Terzett, fast am Schluss der Kantate. Es folgt dann noch ein Schlusschoral, die letzte Strophe des Chorals aus tiefer Not. Ein kurzes Fazit, Michael, zu dieser eindrucksvollen Kantate, die Bach da komponiert hat. Bach hat ja etliche Lutherchorele vertont, bzw. in seine Kantaten
1: eingefügt. Ist das hier vielleicht doch die reinste Lutherkantate, die er hingelegt hat? Bernhard, du hast das perfekt ausgedrückt, da kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Es ist wirklich schwere Musik und es adelt, glaube ich, den Martin Luther auf eine Weise, die dem sehr gefallen hätte, weil Bach wirklich versucht hat, eine Klangsprache zu entwickeln, die jedenfalls aus der Sicht des 18. Jahrhunderts Luthers 200 Jahre alte Melodie in ein augenscheinlich ganz Luther zeitgenössisches, hochkunstvolles Gewand gekleidet hat.
0: Und diesem Urteil können wir uns 500 Jahre nach Entstehung des Chorals <lacht> natürlich
1: nochmal anschließen.
0: Wir hören jetzt diese Kantate aus tiefer Not schrei ich zu dir von Johann Sebastian Bach im Werkverzeichnis die Nummer 38 mit den Gesangsolisten Marie-Sophie Pollack-Sopran, Melodie Rüvio Alt, Benjamin Bruns-Tenor und Thomas E. Bauer-Bass. Es spielt das neue Orchester, es singt der Chorus Musikus Köln, dirigiert wird das Ganze von Christoph Spering. Er Classic.